0: Wo das Wohlstandsbildner Blitzlicht, gelingt, den Vermögensaufbau und ein gutes Leben auch in Zeiten allgemeiner Preissteigerungen. Deshalb lautet unsere Hörerfrage heute der Ritt auf der Inflationswelle. Wie gehst du, Andreas, mit der Geldentwertung um? Naja, kaum jemand wird bestreiten, dass wir uns jetzt alle in einer recht schwierigen Zeit befinden. Es kam halt auch viel zusammen innerhalb von drei Jahren. Und das in einer Wucht, wie wir sie in den letzten 50 Jahren nun mal nicht erlebt haben. Und diese Wucht drückt sich zuvorderst aus in teils enormen Preissteigerungen. Und die haben ja noch durch Putins Kriegshandlungen noch diese entscheidende Extra-Explosivkraft mit auf den Weg bekommen, sodass wir Teuerungen bis zu 2000% Prozent bei wichtigen Gütern sehen. Bleibt die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Welche Haltung hilft, die Teuerungen und die hoffentlich nur vorübergehenden Energieengpässe einigermaßen ungeschoren zu überstehen? Wobei ich gleich sage, ungeschoren kommt hier niemand durch diese Jahre. Wir werden alle Federn lassen müssen, also zahlen. Nur, solange es nur Geld ist, das wir verlieren und nicht das ganze Leben bedroht ist, dann ist es doch noch immer ein vergleichsweise kleines Übel. Ich finde, sich das immer wieder vor Augen zu führen, ist berechtigt in einer Zeit, in der die Hälfte der Menschheit als arm gilt und 800 Millionen Menschen nicht wissen, wie sie heute Abend etwas zu essen bekommen sollen. Aber keine Frage, auch bei uns, für viele wird es eng. Wenn ich aber so höre und lese, wer am lautesten jammert angesichts der hohen Nebenkosten, die ja für die meisten erst nächstes Jahr so richtig kommen, dann sind es oft die, die Schulden haben und die durch Zins und Tilgung schon am Limit ihrer finanziellen Kräfte sind und jetzt richtig Probleme bekommen. Ganz ehrlich, mein Verständnis hält sich für einen großen Teil dieser Kreditnehmer in Grenzen, aus zwei Gründen. Erstens, finanzielle Bildung ist mittlerweile reichlich für jeden, jederzeit verfügbar. Und wer sich damit partout nicht beschäftigen will, der bekommt nun einen Praxiskurs in finanzieller Bildung als Opfer der verführerisch rollenden Augen der Kreditschlange, als die Zinsen für Immobilien ach so günstig waren. Denn er erkennt jetzt, dass dieses Verkäufergerede von Mietezahlen in die eigene Tasche, der Traum vom Eigenheim als bester Inflationsschutz und der Superklassiker, die Inflation entwertet auch deine Schulden, also mach's doch wieder Staat, dass diese platte und einseitige Sichtweise zu Albträumen führen kann. Zweitens, und jetzt kann ich echt eisig werden, die Verbraucherzentralen haben im September 2022 eröffnet, dass Darlehensnehmer im Schnitt mit 21.197 Euro belastet sind, wodurch? Durch Auto, Küchen, Möbel und Elektronik. Reinste Konsumgüter, die allesamt in schwieriger Zeit auch hätten kleiner ausfallen können oder gar nicht nötig gewesen wären. Ja, Und dann sind natürlich 5.000 Euro Reserve im Jahr für einen Vier-Personen-Haushalt nicht mehr drin, für unerwartete Strom- und Gasteuerungen. Es ist eigentlich so einfach. Wer einen riesigen Flachbildschirm für die nächste Helene-Fischer-Übertragung mit Dolby Surround nur per Kredit stemmen kann, der kann sich das einfach nicht leisten. Aber die Dopaminausschüttung, wenn ich im Mediamarkt das große Paket ins Auto verfrachten darf, ja, die ist einfach zu verführerisch. Jetzt hängt der Bildschirm an der Wand, das Konzert ist längst vergessen, aber die beiden Kinder können nicht mal entspannt mit der Schule ins Museum mitgehen, wenn der Eintritt frecherweise nicht von der Schule bezahlt wird. Und klar, alle anderen sind schuld, dass es mir jetzt schlecht geht. Ja, andere sind tatsächlich verantwortlich für den Schlamassel. Aber das war schon immer so auf diesem Planeten, dass andere fürchterliche Krisen auslösen und sehr viele Menschen leiden durch die Handlungen von sehr wenigen Tätern. Und heute heißen die halt Putin, Corona, EZB, Rechtspopulisten, Linkspopulisten, wie auch immer. Solange jemand nicht direkt von Krieg oder einem explodierenden Atomkraftwerk bedroht wird, hat er doch in den allermeisten Fällen die riesen mit einer Geldreserve eine Krise durchzustehen. Und danach ist das Geld vielleicht weg, aber man hat ohne große Not überlebt und kann in den guten Zeiten wieder von neuem Reserven aufbauen für die nächste Krise, die garantiert kommt. Und dieses Geld, eine sogenannte Liquiditätsreserve, ist meiner Meinung nach Pflicht für jeden Haushalt, der sich dieses Geld zurücklegen kann. Und das können die allermeisten. Allen anderen soll geholfen werden, wie auch immer, dafür wäre allemal genug Steuergeld da. Aber jemandem unter die Arme zu greifen, der 20.000 Euro Konsumschulden hat, obwohl er 2.000 Euro mindestens im Monat verdient, ich will gar nicht wissen, wie viele Flachbildfernseher und Küchen mit Marmorplatte der Staat da indirekt mitfinanziert mit seinen Entlastungspaketen. Therapeutische Wirkung? Gleich null. Der Staat hilft doch. Übrigens weiß ich, dass ich mich hier bei den völlig Falschen auslasse, indem ich dir, lieber Hörer, liebe Hörerin, jetzt das erzähle. Das ist wie im Fitnessstudio zu missionieren, wie wichtig Sport ist. Aber jeder, der trainiert, weiß das längst, sonst wäre er nicht ja dort. Und jeder, der diesen Podcast hört, weiß um den Wert finanzieller Bildung, sonst würde er ihn nicht hören. Nur die, die es so bitter nötig hätten, die gehen weder ins Fitnessstudio, noch hören sie Podcasts. Ich mache mir diese Arbeit hier ja wohl fatalerweise äh, zu 98% für die Falschen. Aber ich hoffe einfach, auch die können ihr was abgewinnen und ich hoffe vor allem mit der Zeit auch mehr von den übrigen 2% zu erreichen. Ihr könntet mir dabei übrigens helfen mit den berühmten Sternen und Kommentaren, wenn euch ein Podcast gefallen sollte. Nun denn, generell finde ich es jedenfalls positiv, dass endlich etwas Luft rausgelassen wird aus dem, was durch ultra billiges Geld zu hoch bewertet war. Etwa aus den Börsenkursen. Und jetzt auch immer mehr aus den Wohnimmobilienpreisen. Wir nähern uns wieder vorsichtig den wirklichen Werten, die den Dingen innewohnen. Fundamentaldaten bekommen gegenüber spekulativen Einpreisungen wieder mehr Gewicht. Und das ist eine Form der Bereinigung, die schon lange fertig ist. Und das gefällt mir. Überhaupt kann ich der Tatsache viel abgewinnen, dass unsere Wirtschaft nach künstlich erzeugten Sommerjahren mit leicht komatösem, uns geht's ja so gut, Rausch, auch mal sowas wie eine Winterzeit erfahren darf. Ja, da wird es kalt, da wird es ungemütlich und es zwingt, den Schritt zu verlangsamen. Und diese Wachstumsmaschine, die lief doch eh übertourig. Gier war die vorherrschende Triebfeder bei Kleinanlegern gerade an den Börsen. Mein ohnehin krankes System hat da ich finde, ein zu hohes Fieber entwickelt. Und jetzt gehen die Leitzinsen hoch und es wird ruhiger, die Gier wird eingebremst und viele Häuslebauer wurden womöglich davor bewahrt, sich für Jahrzehnte zu verschulden. Wir hatten einfach viel zu lange, viel zu billiges Geld. Danke an dieser Stelle an Mario Draghi und Christine Lagarde, die mit Italien und Frankreich für hochverschuldete Nationen stehen, die es bis heute als Anmaßung empfinden, wenn sie aufgefordert werden, ihre Finanzen zu ordnen. Ich hoffe, dass überschuldete Staaten jetzt wirklich einen Grund haben, auf organisches, auf solides Wachstum zu setzen und nicht nur auf die ewigen Finanzspritzen, für die Deutschland zu fast 25% Prozent birgt. Allein, ich befürchte, es wird eine Hoffnung bleiben und mehr nicht. Oder man macht es gleich. Wir machen es gleich wie Amerika, das finde ich alle mal besser. Denn wenn schon Geld gedruckt wird, dann soll doch dieses Geld im eigenen Land investiert werden, um das zu stärken, von dem wir alle mehr brauchen. Infrastruktur. Es geht um eine Rückverlagerung wichtiger Lieferketten, um unabhängiger von China, Indien und Russland zu werden, zugunsten der Besinnung auf die eigenen Herstellerqualitäten, Stichwort Halbleiterindustrie, Medikamentenherstellung, Diversifikation und Eigenversorgung, wenn es um Energie und seltene Erden geht und vor allem Bildung und Forschung wieder zurückzuholen, vornehmlich aus Amerika. Wie es zum Beispiel Dieter Schwarz, der Lidl- und Kaufland-Eigentümer, im baden-württembergischen Heilbronn so beeindruckend vormacht. Diese Neuverordnung von Produktionsstandorten, das ist doch eine Riesenchance für Firmen, die jetzt vielleicht durchhängen oder ihr Geschäftsmodell sogar komplett verlieren. Ja, das tut bitter weh, doch für wache Unternehmer, Investoren, Wertschöpfer – für die tun sich jetzt schon enorme Möglichkeiten auf. Ich lebe auch deswegen gerne in Deutschland, weil wir Deutsche doch seit jeher beweisen, dass wir echt recht schlecht sind im Demonstrieren. Da sind Italiener und vor allem die sonst so vornehmen Franzosen viel renitenter. Aber wir sind halt einfach gut im Anpacken, Aufbauen und Gestalten, um magere Jahre wieder in fette Jahre zu verwandeln. Und das ist die beste Nachricht überhaupt. Und ich bitte um Nachsicht. Dass sie klingt wie eine Binsenweisheit, aber die Binsen im Wort kann man getrost weglassen. Es ist wirklich eine Weisheit, die ihre schönste Formulierung in der Bibel gefunden hat und in der mächtigen Trilogie von Thomas Mann, die da heißt, Josef und seine Brüder. Dass es einen über die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg gesunden, reinigenden Kontrast gibt, einen natürlichen Pendelschlag, der uns ein paar Jahre, gute Jahre bringt, auf die ein paar schlechte Jahre folgen müssen und dann kommen wieder die Guten. Und deshalb gilt es jetzt, noch zwei bis drei Jahre den Hintern zusammenzukneifen, einfach mal ein bisschen mehr denken als agieren, mehr nach innen schauen, als sich ständig von außen ablenken zu lassen, in sich selbst zu investieren, anstatt zu so hohe Ausgaben zu riskieren. Und dann werden wieder die Guten, die sommerlichen Jahre kommen, die Konjunktur wird anspringen, die hohen Leitzinsen können etwas zurückgenommen werden, neue Bündnisse auf der Welt werden ihren Handel intensivieren und wir allesamt werden hoffentlich an einem Tisch sitzen, wenn es darum geht, die Erhitzung der Welt etwas abzubremsen. Im Finanzseminar von letzter Woche, da ging es in einem Kapitel um diese guten und schlechten Jahre. In den guten, die ja so bei uns jetzt bis 2018, 2019 angedauert haben, in denen hätte jeder mit dem Wissen um den natürlichen Pendelschlag noch weit vor Corona und dem Krieg die schlechten Jahre einpreisen können. Wie das geht, das zeige ich im Seminar. Und zukünftig, hoffe ich, machen es mehr so wie ich. Denn allein mit diesen Maßnahmen ist das Risiko finanzieller Engpässe in den schlechten Jahren wirklich minimal. In großen ja und auch in kleineren Zyklen zu denken, es ist etwas so Kostbares, denn es gibt Halt, Orientierung, man hat einen Plan und wird auch von extremen Strömungen in der Welt nicht so komplett aus seiner Mitte gerissen. Dann hebt man in den guten, fetten Jahren auch nicht ab. Man beginnt nicht das Spinnen, man spekuliert nicht herum, sondern man wächst wie ein Baum wächst. Vergrößert er sich nach oben, verstärkt er auch seine Wurzeln nach unten. Gleichzeitig nicht hintereinander, denn sonst fällt er um. Um nun auf die höhere Frage zurückzukommen. Wie ich denn mit der Geldentwertung umgehe? Also ich ganz persönlich. Das ist ja jetzt gar nichts Besonderes oder Großartiges. Ich ziehe... Um im Bild zu bleiben, einfach etwas dickere Kleidung für den Winter an. Folgende kleinere, vier bis fünf ganz alltägliche Anekdoten mögen das demonstrieren. Mein vierjähriger Leasingvertrag für mein Auto läuft jetzt im Oktober 2022 aus. Da das Auto auf mein Unternehmen läuft, war Leasing damals die beste Lösung. Natürlich will der Händler verlängern. Neuer Vertrag, neues Auto. Und ich war auch kurz davor, das zu tun, habe dann aber doch auf meinen Bauch gehört, und einen ganz anderen Weg eingeschlagen, denn der Automarkt ist wie so viele Märkte im Moment außer Rand und Band. Viel Teuerung, kaum noch Preisnachlässe und dann noch sechs bis zwölf Monate Wartezeit wegen der Lieferkettenprobleme. Übrigens gilt es auch für den Markt der Jahreswagen und Gebrauchtwagen. Und diese Turbulenzen will ich aber nicht weiter mit meinem Geld befeuern, sondern aussitzen. Allerdings. Ein Auto brauche ich schon für meine Tätigkeiten. Also habe ich jetzt eines abonniert. Die Abonnements auf ein Auto sind so in den letzten fünf Jahren aufgekommen und erfahren jetzt so richtig viel Wertschätzung. Dass sie sogar für den ADAC eine Option darstellen. Zu Recht, denn ich fahre nun für elf Monate ein Auto der gehobenen Mittelklasse. Einfach, einfach so ein gut motorisiertes, gutmütiges Reiseauto. Mehr brauche ich ja nicht. Dafür zahle ich jetzt. Keine 450 Euro Leasingrate, sondern eine Abogebühr von 550 Euro im Monat. Und das ist viel günstiger. Warum? Weil ich nichts zu tun habe mit Winter- und Sommerrädern, Reparaturen, Inspektionen, Steuer und Versicherung. Ich zahle nur den Sprit, den ich verfahre. Danach gebe ich das Auto ab und abonniere ein neues oder schwenke wieder auf langfristigere Modelle um. Wenn sich der Markt beruhigt haben sollte, davon gehe ich allerdings erst 2024 aus. Frühestens. In einer weiteren Anekdote bin ich Hauptfigur eines spekulativen Geschäfts. Ja, tatsächlich. Für mich war es aber plausibel, dieses Geschäft, und stellte sich schließlich auch als Gewinnbringer heraus. Das ging so. Als bisheriger Dieselfahrer war ich ja stets darauf angewiesen, genug AdBlue im Zusatztank zu haben. Dieses Mittel, ihr wisst schon, zur Abgasreinigung. Ende Januar 2022 waren meine Vorräte zu Ende. An den Tankstellen war da alles aber schon so teuer und auch im OBI und im Internet haben mich die höheren Preise so überrascht, die ich ja bisher nie zahlen musste, dass ich das verstehen wollte. Und dann war ich schnell bei der Erkenntnis, dass es Lieferprobleme gibt von Harnstoff und in diesem Zusammenhang von Ammoniak und Stickstoff allgemein. Die Corona-Zeit hat da vieles in den Chemiefabriken und bei den Düngemittelherstellern durcheinander gebracht und Harnstoff wurde immer begehrter. Der Blick auf die Preisverläufe von AdBlue hat gezeigt, dass es längst losging mit der Teuerung. Am 11.11.2021 hat Börse.de schon getitelt, Abgasreinigungsmittel AdBlue könnte knapp und teurer werden. Den Link habe ich euch in die Shownotes gestellt. Und eingedenk des zyklischen Umschwungs in die mageren Jahre, der jetzt erst so richtig ansteht, da konnte ich mir nicht vorstellen, dass das Handstoffproblem so schnell behoben wird. Also... Wurde ich zum Rohstoffspekulanten. Ich habe deutlich mehr AdBlue eingekauft, Mengenrabatte natürlich inbegriffen, als ich je für das Auto dieses Jahr noch brauchen würde. Mein Keller ist groß genug, AdBlue ist locker zwölf Monate haltbar, also schauen wir doch mal, was sich tut. Und spätestens nach dem 24.02. tat sich sehr viel, wenn auch auf trauriger Weise, nämlich kriegsbedingt. Die Ukraine spielt ja, wie ihr wahrscheinlich jetzt eh schon wisst, eine bedeutende Rolle, auch als Stickstofflieferant. Daher ging die Preisrate ab April so richtig steil nach oben, auch für AdBlue. Mein investiertes Kapital hat sich schon nach vier Monaten verdoppelt und ein Ende ist nicht in Sicht, aber ich werde jetzt trotzdem verkaufen. Gewinne zu realisieren, das lernt man, wenn man viel Geld an der Börse verloren hat. Als Kriegsgewinnler sehe ich mich aber dabei nicht da die Handstoffproblematik weltweit schon viel länger schwelt. Der Krieg hat ja bestehende Probleme nur verschärft. In den Shownotes habe ich auch eine ZDF-Dokumentation vom 13.09. beigelegt, die das AdBlue-Problem gerade für die Logistikfirmen in den Blick nimmt. Ja, Stichwort Krieg und wie wir ihn mit den Gas- und Ölpreisen indirekt finanzieren, mitfinanzieren. Das war mir immer ein Dorn im Auge, vor allem weil es mein liebstes Hobby, die Fliegerei, betrifft. Ich meine, klar, Flugbeziehen war schon immer teuer, aber jetzt ist es, Verzeihung, mehr als schweineteuer geworden. Die Charterpreise gingen für Flugzeuge deswegen wirklich richtig durch die Decke. Und damit war ich konfrontiert, als es darum ging, ob ich mir im August diesen Jahres 2022 ein einwöchiges Flugtraining in Bayern leiste. Das hatte ich schon die letzten beiden Jahre absagen müssen wegen Corona, doch aus Sicherheitsgründen für meine eigene Aviation Awareness und Fitness, wie man so sagt, war mir dieses Training immer wichtig und dieses Jahr wollte ich es unbedingt machen. Ich war auch bereit, einen deutlich höheren Preis dafür zu bezahlen, denn das teuerste an der Woche sind die geflogenen Stunden und das sind eben gut vier bis fünf Stunden am Tag. Als die Preisdifferenz aber ganze 4.000 Euro betrug zu dem, was ich Ende 2021 bei der Anmeldung erwartet habe, das war mir dann einfach zu viel. Natürlich hätte ich mir diese Differenz und auch eine weit höhere ohne Schmerzen leisten können für etwas, was eindeutig mehr Konsum als Investition ist. Aber in diesem Fall, zu dieser Zeit, bin ich weniger schwäbisch sparsam als vielmehr ideologisch eingestellt. Denn jetzt so viel zu fliegen wäre einfach Putin-Finanzierei über Gebühr gewesen. Und ich habe die Woche abgesagt, was eine richtig schmerzliche Entscheidung war. Und trotzdem hat sich diese Abzweigung nicht als Verlust, sondern richtig gut angefühlt. Jetzt nehme ich halt ein paar einzelne Coachingstunden mit Fluglehrern und Schränke insgesamt meine Fliegerei ein. Na und? Für zwei bis drei Jahre? Okay. Es gab da aber noch ein anderes kleines Zubrot dass ich mir in diesen Zeiten jetzt mal neben den Adblue Gewinn immer mal wieder gönne. Und das ist der Eintausch von Dollar in Euro. Durch meine Dollarinvestitionen im Portfolio bekomme ich ja Dollarerträge teils pro Quartal und die bevorrate ich normalerweise für kommende Dollarinvestments. Wenn aber ja, zum Schaden der EU, der Euro so geschwächt wird, wie es Christine Lagarde schon so lange vorsätzlich tut, und die Italienwahl das jetzt noch zusätzlich befeuert, dann kaufe ich mir mit wenigen Dollars ein paar mehr schöne Euros. Immer mal wieder so in kleinen Tranchen. Und so ist diese brutale Euroschwächung für mich ein Trostpreis, ja, um ein paar Mal im Monat wenigstens schön essen zu gehen. Es zeigt sich in diesen Tagen wieder exemplarisch, der Dollar war schon immer wichtiger, größer und begehrter im Vergleich zum Euro. Obwohl auch der Dollar seine Teuerung erfährt, natürlich. Aber die Federal Reserve geht ganz anders damit um, denn es sitzt dort schließlich ein Ökonom am Steuer und keine EZB-Präsidentin, die den Klimawandel aufhalten und die Frauenquote erhöhen will. Das sind schon tolle Themen, aber die macht damit Politik und sie versagt bei dem, was sie hätte tun sollen, nämlich die Währung stabil halten für den gesamten EU-Raum. Ja, und was ist ansonsten? Da passe ich insgesamt mein Investitionsverhalten an, erhöhe etwas meine Liquiditätsreserve angesichts noch größerer, möglicher Preissteigerungen und ich investiere ansonsten gemäß den Richtlinien, wie ich sie auf dem Präsenzseminar zeige. Alles im Rahmen der Wohlstandsbildnerstrategie, aber eben abgestimmt auf die mageren Jahre mit Voraussicht auf die kommenden fetten Jahre. Und was die Spritpreise angeht, jetzt fürs Auto, verfolge ich verstärkt einen Tipp, der uralt ist, den die meisten aber aus Bequemlichkeit nicht befolgen. Solange ich noch Diesel fahren muss, akzeptiere ich einfach keine 2,15 Euro für einen Liter Diesel. Das sehe ich nicht ein. Da tanke ich einfach nicht, beziehungsweise nur so viel, dass es für die nächsten 50 Kilometer irgendwie reicht. Immer dann tanken, wenn die Preise gerade unten sind. Denn die Schwankungen sind ja bei uns enorm. Gerade im Vergleich etwa zu Österreich. Das sind schnell mal 12 bis 15 Cent pro Liter Differenz beisammen. Und diese Differenz rechnet sich am Ende des Monats einfach. Also fahre ich jetzt doppelt so oft, zugegeben, wie üblich an die Tanke. Das sind dann aber nur 20 Minuten Zeitverlust, wie ich errechnet habe. 20 Minuten zugunsten von ein bisschen mehr Bewegung und, Achtung, ganze 150 Euro, die ich im Monat weniger berappen muss. Und vor allem, ich fahre auch viel weniger als sonst. Damit schenke ich zwar meinem Leasingunternehmen jetzt ganze 35.000 Freikilometer zurück, tue meiner Gesundheit und meinem Geldbeutel aber viel Gutes damit. Ein Leben in Fülle drückt sich schließlich nicht nur in dem aus, was man kauft. Es wirkt auch in all dem, was ich nicht kaufen und haben muss, obwohl ich könnte. Ja, und oft fühlt sich die Möglichkeit sogar fülliger an als die Tatsache. Euer Andreas